0: 的主题是新主家庭必有的基础，有一些有一些基础的概念啊、呃，我们要不讲。我觉得我们刚讲那些方法，也许啊。呃不够啊！因为这些非常基础的原则，实际上也是呃做根基性的。没有他，我们怎么打孩子，可能打就是打不出来这种效果了啊！这不是靠打而存在的。所以我们要明白，实际上圣经告诉我们，呃，关于家这个家庭的关系，呃，他必须有一些基础，必须有一些根基性的原则，我们必须了解，我们必须明白，我们必须呃在我们家庭中实行，呃，才能够呃。呃，有荣耀主的家庭才能够天主所，在圣经中所描述的呃这个和睦的家庭。那么我们直接开，为了时间原因，我们直接开始啊。第一个原则，我们今天就说就是天主的教训为基础，这个是第一，我们必须接受天主的教训。呃，为基础。那我们今天的三个原则、三个基础都，都都是从一夫所述六章一到四节出来的。我们第一个说，天主的教训，呃，必须作为基础。呃，这个我们就从第四节是能够看得十分清楚。他们说，你们做父亲的，不要不要惹儿儿女的气，要照着主的教训，警戒他们，养育他们。那么在这里，我们看到主的教训这个存这个呃概念的存在，要照着主的教训去呃警戒和养育我们的孩子。一个新主的家庭，要有主的话为基础，主的教训、主的道理为基础的，呃这种呃命令。呃，不是一个什么新出现的，呃、不是在呃圣经中呃在伊夫所第一次出现这种教导。实际上，我们在圣经中从创世纪开始，圣经就劝人：你们要按照我的意思，按照我的真理，按照我的教训来带你的孩子啊。他一直来这样劝化人的。我圣经中记得，我能找到第一次，呃，也是天主关于亚伯拉罕说的一句话，这是很早，这是创世纪十八章十九节，非常早的一个经文。他说：“我知这是天主耶和华在说话。”他说：“我知道亚伯拉罕，必吩咐他的众词和他的和他专属。”他说什么？使他们遵守我的道，伪善伪善行义。这样我讲，我们将呃凡所允许的都赐予他。其实他，我们可以这样来说：主主说，我跟亚伯拉罕离约的原因在于，我知道天主耶和华说什么。我知道他会按照我的话语、我的教训、我的道理来带他的孩子，所以我愿意成全我的允许。这是天主耶和华说的一句话。那么我们知道他与亚伯拉罕的关系是十分亲密的。我们也知道亚伯拉罕他也是按照主的呃这这个道理，按照他的真理去带他的儿子、他的孙子等等。那主在说我是因为这个原因才与他立约。所以，我们在这在这里就看看到亚伯拉罕的信心了。他说：“我的信仰不仅仅是呃我主的教训，不仅仅是给我自己的，我要一样去呃教导我的孩子去遵守。”啊，这是耶和华天主夸他的一句话。他说：“我知道，他必这样做，他必这样做。”但不仅仅在这个亚伯拉罕的生活当中，我们如果我们学习以色列的呃他自己的呃历史和和律法，天主的律法里面，我们就看到这个道理的存在。他说：“以色列人须听，主我们的天主是独一无二的主。”好，这个是。呃，《生命纪》这样第四节，他在开始总结一下天主的律法，总结一下天主的对以色列人的要求。他说：“第一，他要表达我是我天主是谁。”他说：“主，我们天主是独一无二的主。”他说：“没有像天主一样，他是呃，他是独一无二的，没有主像他，他是创造天地的主宰，没有跟他能比的。”后面他说：“你们当尽心、尽意、尽力、尽爱主你的天主。”所以他说，第一件我要你们明白的事情是什么呀？第一，我是谁；第二，你应该对我有什么样的态度，这、就是很清楚的。你看第，第第三，我们看到什么？他说，我今日所吩咐你的这一切话。你们当记在心，所以第三件事情，你应该如何对待我今天给你的真理？所以第一是什么呀？我是谁？第二，你们应该怎么对待我？应该怎么侍奉我？第三，你应该怎么怎么对待我的话语、我的教训、我的律法？记在心。后面这一后面就说的很清楚，他说也当引起教训你的子。后面就说什么？无论坐在家里，行在路上，睡卧，行起。常以此为训语，所以在这里我们看到的很这这个在天主的律法里边是没有在呃其实在重要的，为什么？因为主说我是谁？独一无二的天主耶和华，创造创造创造天地的主宰，好吧？你要怎么样对待我？你要尽心尽意尽力敬爱我。好，第三呢，你要记住我的律法；第四，你要教训你的子。纪念我的律法，所以我们看到主的教训为基础，作为家庭基础，不仅仅是一个新约的概念，不仅仅是一个给我们现在的人是一个呃教导。我们可以从耶和华创造亚当夏娃的时候，他的目的是让家庭为一个单位，家庭单位的这个基础就是建立在天主的教训上，家庭的关系也要以为以这个呃天主的教训。为合一的中心。好，那么这个你说也是很重要，我们教会也是很呃看重这一点。呃，我们真主进行教会的公约也是表达表达的很清楚。我们你们加入教会的时候，我们一起承诺的是什么？我就读一段我们教会的公约。他说我：“我们承我们承诺。”要维持家庭与个人的读经和祷告灵修的生活，也要按照圣经的教训警戒、培养与我们的儿女。所以，我们加入教会的时候，就是这个概念是多么的基础、多么的重要。我们加入教会的时候，我们说我要承诺，我要按照主的教训去带领我的孩子，作为我们家庭的基础。为什么？因为对于一个基督徒家庭来说，这个是十分重要的东西，不能无有的。那这是非常重要的，在我们呃新主的这个家庭里边的，呃，我们的主题经文就是六章四节，他说：“你们做父亲的，这个我们以后会讲，但是在这里他把把这个责任放在谁的头上呢？放在父亲的头上，说你们要做这个。这个并不是说妻子啊、呃、不会参与，甚至我可以这样来说。”最多，因为我孩子还小，最多在家里给他们分享圣经的，那个让他们背圣经，跟他们唱圣经歌的，不是我，是我是我太太，是我媳妇儿。但是圣经在呃这个伊夫所五章告诉我们，家庭的头就是男人，就是这个丈夫嘛。那么这个责任就是他的责任，他要做做这个事情，他要做这个事情。所以我们说，第一件关键的、非常基础的原则是什么？第一，我们要以天主的教训。为基础啊，为家庭的基础，没有他，我们不能有一个基督徒的家庭。第二呢，基督徒的福音为基础，基督的福音为基基础。你说呃，任务是我不太理解这句话，那我再给你讲讲。那如果我们有一个荣要有一个荣耀天主的家庭，那首先基督的福音必做我们家庭的基础。我的意思是，福音是天主的大能，真正的内心。改变是借着天主的福音而来，因此我们教育的方式、孩子的呃这个各种各样的教育，并生活的方式，都要以基以天主的福音相称的，相称的，这是我的意思。啊、呃，我曾经跟你们讲过。伊夫所书是分成两部分，第一部分是一到三章，呃，第二部分是四章到六章，前三章、后三章，前三章讲的是旧文的道理，他讲的旧文是什么？旧文旧文的奥妙，旧文的事实，他讲的很多关于旧文。恩后三章他讲的是旧文应该如何影响他到我们的生活。呃，四章一节就直接开始这样来说，他说我保罗要劝他们，他说劝你们，他说既然蒙召。他说：“你的行为就当与蒙招的恩相称。”在这里，我们就明白保罗的意思是：嫌我把前面救恩给你讲的十分清楚，什么叫拯救的恩？你现在知道了，你现在知道什么是拯救的恩，什么不是？你知道这个拯救的恩是怎么来的，它是怎么形成的？我们明白它的历史，我们明白它的道理。那好吧，你的行为要符合这个恩。呃，那么我们就在四章开始，他就开始讲教会的事情；在五章，他就开始讲家庭的事情。这个都是根据四章一节出来的，都是这个道理出来的。救恩应该影响我们天天的生活，这就是天主的意思。那首先，你说什么叫与福音相称呢？什么叫以基督的福音为家庭的基础的？首先，我的意思不是说你得逼你的孩子信主、接受信仰的。那这是第一，是违背天主的事情；但第二，第二这也是伤害自己孩子的事情和行为。但是，我们可以使我们的孩子借着我们的生活上的呃改变，我们天天生活上的这个力量方式，并天主的话在我们生活上的作用，给他显出福音的能力。真诚的信心会有实际的果效，这就是天主的意思。我看到我的父亲是一个什么样的人，我看到他是一个诶相信天主到底的，这个对于孩子来说也是也有很大的呃这个影响力。我们父母应该显出福音的能力，这是我的意思。若我们的信仰是真实的，实无虚假的。那这个会影响我们家里所有的人，会使他们看到哇，这事情是真的，这事情是真的。你说，呃，是这样吗？做牧师的一个条件，我觉得是很有意思。在提多书一章六节，他说：“你如果想做牧师，他就列出很多条件。第一，条件里边有这个条件，他说：‘若人无可指斋，只有一个妇人，就就做一个妇人的丈夫，并且’。”你注意后面这句话，他的子女怎么样？信主。他的意思是什么？实际上，虽然我们都都会做一个选择，接受耶稣基督为个人救助，这个事情是没有任何问题。我们知道，我们必须做个人的选择。我们不能逼我们的孩子做出选择。但是实际上，我们明白天主的道理。呃，如果我有真真真正的信心，圣灵在我的心中，我跟我孩子接触的时候，他能看到我的我我所信的这真实性，他的无需加信。然后我他看到说，哇，这是真的。他会使他做做什么？他会使他相信。这也是很有意思的。为何为何能这样说？因为父母，因为若父母是相信的，相信福音的，并行为与福音相称，他们会影响他们的孩子，这是事实。这个也是很有意思。我们，我要你注意后面的，因为这个，嗯，可能也许你不不会意识到，我说要基督的福音为。基础，在一父所述六章一节，这、就是我们主题经文。他说：“你们做儿女的，你们做儿女的务要因主顺从父母。”我要你注意的两个字就是“因主”。保罗在这里没有告诉父亲：“你要教导你的孩子去顺服你。”他是直接给孩子说：“孩子。”你要因为主的缘故，顺服你的父母。常常会有人来问我说：“教育孩子的方法是是到你、嗯、这个到底是怎么回事？你们怎么教育孩子呀？”他们不一定是呃信主的人，但是他们愿意有孝敬顺服的孩子。那这个倒没有没有什么问题，对不对？不信主的人也能培养。在行为上，呃，顺服他们的呃这个父母的孩子，但是不能培养引主顺服的孩子，这是不一样的。你说这什么意思？我说这两个字是十分重要的。我可以把我孩子打怕了，然后我说的每一句话他都做，但是这个不等于他引主顺服嘛？那这个区别就很大了。所以，我为什么说我们要与基督的福音相称？我意思是，为什么基督的福音作为基础？因为实际上，孩子是以福音的能力，因福音的缘故，因天主自己的缘故，去顺服他的父母。你说区别在哪里？简单说，动力不同，效果也不同。我可以，孩子在我面前顺服我，他知道有呃这个。呃，这个惩罚的时候他会顺服，但是等父母不在，父嗯不在呃这个父母这个照这个管教之下，他可以随意而做，对不对？父母走了，爸说不可做这个，那孩子的罪行是什么？爸不在，他也不能打我，对不对？我可以随便了，那这个动机就错了。以圣经的教训，我们不要教导我们的孩子。但是为了怕我的缘故，或者为了这个惩罚的缘故，顺服他是要为了什么呀？因主，因主顺服、嗯，这说明爸在不在，妈在不在，看见不能看见。我知道永生天主看见我做的每一件事情，而且知道我每一件思想，所以说我不会乱做。为什么？因为我要顺服我的父母，因为主知道，因为我相信主，因为我要顺服主。好，记住我们《一夫所书》五章在开始家庭学习的时候提到的第一节经文，他说什么？我们要以敬为主的心，彼此顺服。这个也是像孩子说的。那么，如果我们福音为家庭的基础，如果基督的福音为家庭的基础，我们的孩子也会以福音的力量去为了主顺服，因主顺服他的爸妈。而不仅仅是为了他爸妈顺服他爸妈，这个区别是存在的。孩子就会怎么样？他会为了天主的荣耀顺服他的父母。那这个区别就存在，就存在很大的区别。我可以为了惩罚，我可以为了我父亲，我可以为了自己的荣耀。实际上，我们知道夸孩子也是有作用的。我可以夸我的孩子，我这个孩子哎呦特别听话，你干得特别漂亮，对不对？这事情特别好，那以后孩子也会做，但他做的动力在哪里？他的目的是什么？他是为了你夸他，他是为了自己的荣耀。但是我们要培养的孩子，不是一一些这这些动原因去顺服的，他是什么因主顺服的？他是因主顺服的。这个需要什么？这个、需要福音做家庭的基础。这需要主福音的大能去改变我们的孩子，不是自己改变我们的孩子，不是把我们的孩子打怕、打怕了，是让天主与孩子建立密切关系。我的孩子与天主的关系，使他怎么样顺从父母？这个和世界的方法是恰恰相反啊！所以这个我们要明白。但是这个我们知道，这个道理不是什么新的道理。嗯，你你看第六节，他后面说的一句话，他说这是这是什么理所当然的？什么理？我问你，这里的意思，他什么理？是是天然的理？大家都知道，孩子该顺服他的父母，不？为什么不能说不？因为他说“因主”这两个字。那这个理是什么理？这就是我们救恩的理，这就是天主爱我们、拯救我们的理，明白吗？这个概念我们在圣经中经常出现，《格罗西书》三章二十节，他说：“你们作儿女应该凡事顺从。”他说：“凡事听从父母，为什么？为什么要凡事听从父母？因为他后面说这是主所喜悦的。”他没有说这是父母所喜悦的，他说这是主所喜悦的。因此，孩子顺从的、听从在凡事上顺从他父母的，呃，动机在哪里？他在于是天主得到喜悦，而不是是父母得到喜悦。如果我唯一对孩子的要求是什么，让我高兴，我高兴你就没事了，对不对？这是错的。我要我孩子做什么？而我孩子求主的喜悦，主高兴吗？为什么打孩子的时候要提你？我打你的原因是因为你违背天主的话语，因为你有罪，因为你违背天主的命令，所以我要惩罚你。不是因为我讨厌你，不是因为你没你，只是光没有听爸爸的话，是因为你没有听天主的话。我们要蒙谁？我们要。求谁的血？我们要求天主的血，这就是从小的时候开始，就必须从小的时候开始。我们在个那个《伊夫所》是三章十八节，他也是关于呃这个呃妻子顺服丈夫也是这样说的。他说理所当然，什么理呀、啊？这什么理呀、啊？天然的理不是，它是福音的理啊！这我们要明白，这我们要明白的。后面就是《伊夫所》是五章二十五节，你们做丈夫的。也要疼爱自己的妻子，正如基督疼爱教会一样。他以什么理由来劝我们疼爱妻子？以基督爱教会的理由，明白吗？我们无论是哪一个这个角色，丈夫、妻子、孩子、父母角色，我们都应该为了荣耀天主而活着啊！我们所有的行为的目的、动机，应该是为了求天主的学。这个必须从。孩子的时候，小的时候开始培养我的孩子，我们要求主的学。为什么？因为顺从父母是从因主顺从，不是因父母顺从，不是因骄傲顺从，不是因荣耀顺从，不是为了别人夸你顺从，他是因主顺从，这个就很重要了。所以说，我们要以基督的福音为教会的开始，呃，一个基础。这个很重要。下面最后一个就是基督的教会为基础，基督的教会为基础，那这个是十分重要的。好，那么？基督的教会？你说这个是很奇怪。你这个从那个呃，这个原这个咱们湘乡文是哪找出来这个教会这个概念？我给大家分分析一下，你看能不能找到？好，以弗所六章一节，他说：“你们做儿女的，勿要因主顺从。”父母，你说你这句话是什么意思？你从你从这句话哪里能找到教会为家庭的基础呢？首先，伊夫所述是谁写的？他是保罗写的。他是保罗写给谁呀、啊？写给伊夫所教会的人。他写给伊夫所教会的人的时候，他是什么个方式？他写信聚会的时候，他们拿拿起这个书信来读。阅读给谁阅读？给教会的人阅读。你注意到什么了没有？他这里没有说你们的你们父母要教导孩子顺服，他直接向孩子说话的。天主是直接向孩子说话，什么意思？保罗没有说你们做父母的要教训你们的儿女顺从顺呃顺服你呃这个呃做顺服的儿女。保罗也没有吩咐诸诸儒学的老师要教导孩子顺服，没有。保罗是直接向孩子写信说：“你们要顺从你们的父母。”我想表达的意思是什么？孩子当时在教会的场所，伊夫所教会的牧师打开读保罗写的书信的时候，孩子们在那里听。要不然他不能说孩子：“你们要顺服你们的父母。”这是我的意思。保罗是向哪些哪些人呃这个人写信呢？伊夫所书一章一节就告诉我们：尊天主之义，做耶稣基督使徒保罗写信给伊夫所圣徒和凡信耶稣基督的人。他是写给在伊夫所城市的教会，这说明什么？在伊夫所教会有信主的孩子，有参加聚会的孩子。圣灵还感动保罗，专门给这些在场的儿女。写两句话。好，你想想这道理，这很重要。这圣经的例子多的是，我们在教会书信看到很多直接向孩子说话的经文。再举个例子，就哥罗西书三章十五节：“你们做儿女的，应当凡事听从父母。”他没有说父母要这样教导你的孩子，他说：“你们在坐着，在听的，孩子们。”这是你们要去做的，但往往有人觉得参加聚会是大人的事情，跟小孩没关系。啊，你知道圣经中也有这种想法的人。其实耶稣基督门徒有一段时间也是有这种思想的。他说：“这个呀，不是小孩的事儿，对不对？是大人的事儿。”我们看看耶稣是怎么回答他们。耶稣看见就不虚。对他们说：“容小孩子到我这里来，不要禁止，因为在天主的国，正是像孩子这样的人。”主说：“他看见门徒、懒族这些孩子来到耶稣基督面前，听耶稣基督的教训，替他讲道的时候，他门徒在说这个是，哎，这个是大人的事情，不是不是小孩的事情。然后圣经说，天天主就怎么样，耶稣基督就怎么样，他不学，他不高兴，他说这是错的，这是错的。其实我们知道，现在有的教会也是不让孩子参加聚会的。”这是非常，就是违背天主的事情，也是十分可悲的事我们知道，我们中国三子教会，你进去会堂的时候，上面会有牌子写的：十八岁以下的人不入，不允许进入会堂。每次进去的时候都看到，十八岁以下的人不许进会堂，不许参加聚会。我跟你说，这是十分可悲的事情。这是直接违背天主非常清楚的教导。为什么？因为天主要我们的孩子在哪里，他要我们参加聚会，要他们听耶稣的教训。难道天主的圣灵不能感动、带领我们的孩子吗？这是我想问大家的问题。所爱的并保护的孩子，难道天主不能带领他们、不能感动他们吗？绝对是可以的。我就是五六岁坐在回堂里听我父亲讲道的时候，大大的被天主感动，自己意识到自己是罪人，当天也找了我的父亲说：“父亲，我违背了天主，我需要得救。”我当天也受了洗。五六岁，我跟你说，天主要我们的孩子在教会里边听到，这绝对是这样子。圣经的榜样。我要看圣经的榜样，《生命记》三十一章十一节，《生命记》三十一章十一至十二节，圣经中很多这种榜样。这是天主给完第第二次的律法的时候，他吩咐以色列，他说：“就是以色列人众人到主，呃，照主你天主所拣选之处，朝见主的时候，应当怎么样？”他说：“应当在以色列人众人面前，他说读者律法。”与他听，他读什么呀？我不知道你看过《申命记》了没有？他特别长，读的话好几个小时。他,他说徐讲什么呀？南妇老幼和住在你们城内的客旅聚集了来，使他们听见，使他们学。我跟你说，我们在圣经中从。莫西那时候开始，他们聚会的时候，就有孩子在会堂里听听的讲道。他打开主的律法，每一次也要读一遍，从头到尾读一遍，说孩子必须在那里读。明明提就清楚的提到啊，不只是男人，他说男人、女人、老人、年轻的都要在那里，都要在那里，不仅是这一次。约书亚记这个八章十五节，再有摩西所吩咐的话，耶稣要都宣都宣读在以色列会众。好，我跟你说，摩西，我们今天要读摩西所写的呃话，我都给你读出来。你们早就跑了，估计到今天晚上都吃不上饭了。我们还在这儿读，但是他说读完的时候，他说叫谁来呢？他说众人、妇人、子女。并其中来住在你们中间的何吕，他后面说什么？没有一句不宣读的，没有一句，意思是什么？约书亚这这个信心很大，我估计他嗓子也很厉害。那么多孩子在那儿坐着，坐了一天了。但是这个给我们一个非常清楚的榜样，这个榜样是什么？就是。主要我们孩子跟我们一起去会啊，我们的孩子必要要到聚会场所，为什么呀？因为我们我们愿意有顺服的孩子，我们愿意有呃得主喜悦的孩子，我们愿意有跟从真道的孩子。但是我跟你说，天主必须在我们孩子的心中做事情，不带他来，还不如不教他了，让他自己自己随着自己的意志去行。为什么？因为不给天主这个机会啊。多少人坐在这个青青年人，这个呃，这个少年人，在坐在聚会的时候备受感动，做出大大的选择。耶稣在讲道的时候，他自己也欢迎小孩子参加。我今天要提醒你们，在这里坐的孩子们。所有的青年少年，在你牧师讲道的时候，这是跟你直接有关系的。主要通过这些时间，感动你的心，要使你意识到你不足之处，要使要建立与与与与你建立非常密切的关系，要你认识他，要你晓得他的道理，要你有智慧。所以我们做这的小孩，你别觉得这是我父母的事情。这跟我没关系。我跟你说，主看从天上看到我们聚会的时候，他看见孩子坐在这里，他很高兴。他说：“今天我有话与他说。”问题是我们愿意听不听？嗯。但是现在我们父母不知道我们怎么想的，孩子孩子都不带到会堂里面，或者有的有的聚会场所，他行带到教会里边，但是把孩子拉到其其他地方去玩去了。然后就有大人在这听，然后这个孩子十八岁的时候，呃，二十岁上大学毕业之后，自己跑了一点信仰都没有，觉得哎，这我我问题出现在哪里啊？啊？我可以指出你的问题，很明显，你没有把孩子带到教会来，这是主愿意通过聚会来感动你，改变你的孩子，教导你的孩子，带领你的孩子。使你孩子有智慧，是让他明白一些事情，让他懂事。但是我们以为啊，这只是大人的事情，这只是大人的事情。特别是在中国，我跟你说，在中国说啊，这小孩跟信仰没关系，等他二十一岁再自己做选择就好了。没有，我跟你说，这个这个这黄这这黄就是从撒旦自己口里出来的，欺骗了许多人了。你等他二十一岁，让他自己做选择吧。那好吧，你等着看看吧。多少在在基督家基督教家庭长大的孩子就是这样学坏的，就这样跑掉的，啊？难道一个五六七八九岁的小孩不能懂事，不能意识到自己的罪，不能做一个清一个清楚的选择？他可以做到的，他完全是可以做到的。我的经历也是如何？我就是这个环境长大的。我就是因为坐在回堂里，周日讲道的时候，听到我父亲讲关于福音，我明我明确的记得圣灵感动我的心。之前没想到我是有罪人，之前想的我违背父母，我撒谎，我骗人，我偷东西，呃，都都会有任何的这个这个这个不好、呃、或者惩罚，我都不知道了。但是当天我记得，我就意识到，我的妈呀，我违背一个永生创造我的主宰。我相当有责任了。五六岁的小孩这是怎么做的？这是因为我父父亲很重视教会，让教会的生活做我们家庭的基础，这十分重要的，这十分重要的。我的孩子，我要他明白，在在父亲的生活当中，教会是不可无有的。我每一次去聚会，我要带他。我记得我小的时候很很不理解的一件事情，当时也是很小七八岁了。我们上午会有聚会，我爸会给我们讲到，讲到呢，他周日晚上、下午都有不同的茶经。然后我们去的时候，我们都是全全家都去，然后我。好几次心不敢说出来啊，因为我知道我爸特别重视这个事情，但心里很多次想这个问题。我们都已经聚会过了，怎么下午还得两三次了？啊！但是随着慢慢成长，我明白，我的妈呀，我爸在给我的榜样。他是我明白主的意思，他是我明白主的旨意，是我有智慧，是我能够与天主建立密切关系的。我感谢我爸，他这样做。我们的父母也要做出同样的选择，啊，我们要以使教会做我们家庭的一个基础，我们不能忽略它。我们说我们不不能忽略的三件事情，第一就是天主的教训。我们不仅仅是要教导我们的孩子，我们要实行出来给孩子看的。口头上，我们以后会讲惹孩子的气是什么意思，但是我现在跟你说，光口头上训他，跟他说。但是，或者说教导他你不能这样做，但是你的行为正好相反，我跟你说，对你孩子没有任何作用。但是我们所教训他的和我们的行为相称的时候，我发现哇，孩子还还挺愿意听的。我们要教训，以天主的教训为基础；第二，我们要以福音为基础。我们要教导我们的孩子福音，我们要以福音的力量去改变我们的孩子。是孩子能够明白天主，能够与天主有关系。最后，我们要基督的教会为基础。为什么？因为圣经告诉我们，天主的教会就是天主的家，圣灵所住居的住所。我们知道主在这里，主能感感动我们的孩子。你说，哇，有的孩子呀、啊，他很悖逆。我跟你说，把他带到教会，让主改变他吧。主的圣灵是能做到这一点。我亲眼看到很多孩子，哎，父母开始参加聚会，一开始都是什么？父母不愿意带孩子，我孩子太内、太太背逆了，他不愿意来，我一来就给找麻烦了。后来带他来，慢慢主不是父母改变了他，不是牧师改变了他，是谁？是天主改变了他。为什么？因为这个父母选择让教会做家庭的基础。